0: ...Atilla Güner'le akşam postası başlıyor. Türkiye'nin büyük acısı.
1: Sessiz olun! Sessiz olun! Enkaz altındayız. Kaşımız kanıyor, arkadaşımızın birinden ses yok. Enkazdan bir üç kişi canlı çıkarılacaktır. O anda bir gürültü koptu, bize yüz metre yukarı fırlattılar böyle. inanılmaz bir gürültü insanlar üstümüzden geçti yani. Maalesef burada kötü bir e, manzara ses konusu. Dolayısıyla e, ölü sayısı da ve yaralı sayısı da e, artmış oldu.
0: Ulusal felaketi dakika dakika yayınlara taşıyoruz. İskenderam bitmiş durumda ya.
2: Böyle mi söylüyorsun ya? Hakikaten mi? Olağanüstü bir durum. Bu ilkitilmiş
3: bir deprem. Bu tabiri ilk defa kullanıyorum daha Türkiye'de. Hmm. E, İngilizce de bilinen bir tabir bu. Induced Earth Vanks diye geçen bir deprem.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te
2: Merhaba, hoş geldiniz. Akşam Postası'ndayız, birlikteyiz. 27 Şubat'tayız. Saatler 17.04. Efendim, 9 pazar kahvaltı edeceksiniz. 10. pazar kahvaltıdan önce Belki aç karnına koşa koşa bir sandığa gider. Bakın bu memleket o kadar hızlı hareket eder ki yani bir yandan enkaz kaldırılmadan inşaatlara başlanıyor. Aynı hırgür içinde e, demokratik seçim hakkımızı kullanalım diye seçime gideceğiz. Dünkü gündem ne? Bugünkü gündem ne? Takvimler neye işaret ederdi? Biz neyi yaşıyoruz? Gerçekten burası hani korku filmleri de senaryo yazsan Türkiye'yi anlatman yeterli olur. Hani darbeleriyle, askerlerin TRT binasını basmalarıyla İttihat ve Terakki'ye kadar gidersen daha da başka bir şey bulursun da çok zor bir ülkede yine de yüzümüzün e, hani Gülebildiğini söyler ya yabancılar, tebessüm ediyorlar, bize iyi davranıyorlar vesaire diye. Hakikaten başka bir şey yaşıyoruz biz. Duygular, duygular, duygular. Evet, 76 gün sonra seçiminiz var. Eskiden iktidar sahipleri bunu takvimi biliyorlardı. 14 Mayıs'ı önemsediler. Onu epey önce zaten ilan etmiştik biz de. Ne yaparlardı? Bir ile giderler, gençlerle, kadınlarla konuşurlar. İki miting, toplu açılış, gezi, seyahat. Ondan sonra 4-6 saat böyle Türkiye'nin bütün televizyonlarından seçimde bir şey söylerlerdi. Yani ne söylerlerdi hatırlayın. Türkiye'nin, Türkiye yüzyılı. Şimdi de asrın felaketi. Yani bak yüzyılı asrın yaparsın, yine aynı şeyi söylersin. Şimdi bu sefer o zaman da işte Kanal İstanbul diyordu. Şimdi inşaat müteahhitler, ihaleler ve orada yükselecek e, binalardan söz ediliyor. Şimdi ama bu kez iş değişti. Hani siyaseten e, elde edeceği gücü hangi yol, yön, yöne giderse elde edeceğini az çok e, çıkarım yapabiliyor e, Erdoğan. Öyle yapıyordu. Yani gençler, kadınlar, işte güzel sözler Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi. Bakın en olumlu şeylerin önüne hep Cumhuriyet tarihinin yani 100 yıllık Cumhuriyet'in 80 yılını bir kenara bırakıp 20 yıldaki başarıları çok vurgu yapardı. Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından bilmem nesine biliyorsunuz hepsini kültür, sanat her şey var. Neyse şimdi de asrın felaketi Bugün gördüm, biraz sonra bahsedeceğim, Sabah Gazetesi'nde de yine 100 yıl, asır vesaire diyor. Bir parantez açayım mı? Kafanızı karıştırıyor muyum bilmiyorum ama Geçenlerde bu Karadeniz'deki sel felaketinde ölenlerin avukatıyla konuşmuştuk. Ne demişti hatırlayın, de, kamu görevlisi hiç kimse suçlu değil orada, dere yatağında konutlar yapılmıştı ve onlarca kişi öldü. Savunma, dava açtılar ölenlerin yakınları savunmada şöyle demişti ya devlet su işleri bu ancak 500 yılda bir görülür. Nereden çıkardı? Hangi 500 yıl? Nereden kayıt tutuluyor? Zaten 50 senedir, 60 senedir kayıt tutuluyor. Ama hani işi büyütürsen bak felaketi çok büyütürsen onunla baş edemediğini tarif edersin ve benim güç gücüm, imkan ve kabiliyetlerin bu kadar dersin tamam mı? Yani olamaz böyle bir şey dersin. Şimdi asrın diyorlardı sonra yeryüzünün en büyüğü dediler. Hani bizim bu adalar nasıl oluştu? Marmara, Karadeniz nasıl oluştu? Hani onlar hiç olmamış, hep böyle gelmiş tamam mı? Sipariş üzerine bizim adalar böyle 9 ada yan yana koyun falan filan. Yav yerküre durur mu? Yani bu her yerde hareketlilik var, bilmem ne var. Yani yeryüzünün en büyük depremi dediğinde de Olmuyor işte. Ama büyük göstereceksin ki şey olsun. Hani mesela yatırımları da öyle denirdi ya. Bir hani milyon lira demek yerine eski parayla bir katrilyon lira falan böyle. Yani uçlarda, uçlarda hani böyle biz ortada uzlaşarak anlaş, anlayalım birbirimizi. Gelin sakin olalım ya. bu Ne yapıyoruz biz burada demek başka. Böyle uçlarda olmak başka. Arkadaşlar böyle yani şimdi Adıyaman'da Erdoğan demiş ki helallik istiyorum. Bu helallik lafına itirazları olanlar da vardı geçmişte Kemal Bey söylendiğinde helalleşmek ama bu geçmişte bir kusur sayılabilecek işlemlerden dolayı diyordu Kemal Bey Erdoğan da şehirlerimizin bugünkü durumuna ne diyor o da ha, şey diyor, depremin ilk birkaç günü istediğimiz çalışmaları yapamadık tamam zaten bunu herkes söylüyordu ama söyleyenler de ...çok ağır hakaretlere maruz kalıyordu. Yani ne, ne, ne diyeceğiz yani? Altyapının getirdiği zorluklar... Bak şimdi sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar sebebiyle ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunu Adıyaman değil, bütün Türkiye'nin 11'i içinde söyleyebiliriz. Statlardaki insanlar bunu gördükleri için bir şey söylüyorlar. Sokakta çıkıp Kızılay'ına itiraz edenler bunun için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zamanında daha koordineli ve muazzam bir organizasyon yeteneği olan orduyu neden kullanmadın? Mesele bu. Yani gelip geldik, aynı yere mi geldik? Ama bunu ben söyleyebilirim. Başkası diyemez. Peki Adıyaman Afat, hani tamam Adıyaman'ı kabul ettin o zaman Adıyaman Afat müdürünü mü alacaksın? Adıyaman valisini mi görevden alacaksın? Yok. Hiç kimseyi görevden almak yok. Tamam mı? Yahut Türkiye taş kömür işletmelerinde iki tane genel şey müessese müdürü e, ayrı ayrı ölümlerden sorumlu oldukları için ceza aldılar sonra nereye gittiler Kozlu ve Karadon'da <gülüyor> müdürler özür dilerim ona bakın yeter yani Kazım Eroğlu 8 kişinin öldüğü yerden sonra TTK genel müdürü oldu e, şeyde İsmail Güner de değil mi 30 kişi öldü 2010'da o da TTK genel müdür yardımcısı oldu yani ve devlet dediğin sistemin içindeki yönetim anlayışı bugün itibariyle yani uzun süredir değil mi ...kimseyi vermiyor... ...yargı erkine... ...çünkü... ...kusursuzdurlar... ...sorumsuzdurlar... ...her şeyin yapılabileceğinin en mükemmelini yaparlar... ...e dolayısıyla artık eleştiriye ne gerek var... ...istifa çağrısına ne gerek var... ...buna tabi olursun... ...olmazsan ya sev ya terk et... ...böyle bir... ...böyle bir reçete olabilir mi ya... ...Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına... ...dayatılan bu mu... ...bak İçişleri Bakanı diyor ki oradan öyle maçta maçta bir şeyler oluyor ha antinkunting işler yapıyorsunuz ha hodri meydan gelirim bak diyor vallahi billahi yani e, şunu anladım ben böyle parça parça gidiyorum da bırakın ne yapayım böyle bir şey yapayım bugün e, şunu diyecektim kurumları geçmişten e, ta Osmanlı'da temelleri atılmış tarifi yapılmış Amaç, maksat, hedef ne yapacağım? Bunu yapacaksın tamam. Sonra 2000'li yılların o işte ortalarından sonra yani yeni iktidar döneminde eski Türkiye kaldı yeni Türkiye oldu ya. Oraya bir şekil verme yeniden biçimlendirme. Hem insan kaynakları açısından hem zihniyet açısından hem bütün e, liyakat aranmaksızın tek tip tarifle bulunan insanlarla şey oldu. Yeniden şekil verildi. Yani kızıla şimdi sen ne yapıyorsun yüzyıllık iki yüzyıllık şeyi ne yapacaksın? Hop şubelerini kapatıp şeyleri delegele yapısını bozuyorsun. Tak senden bir şey oluyor. Boğaz içini yapamıyorsun. Tak oradan bir şeyler değiştiriyorsun orayı da yapıyorsun. Fikri iktidarı sahip olamadık diye üzülüyorsun. ...her tarafta barolar... ...bana bana biat etmiyorsun ha, beni eleştiriyorsun ha... ...bölün ikiye. Ekin oğlu baro. Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası ha... ...halkın taleplerini dile getiriyorsun... ...şehri koruyorsun, kenti koruyorsun, dava açıyorsun ha... ...geleceğim ona biraz sonra. Hop onların da başındaki Türkiye'yi alacağım. e doktorlar... ...ulan siz de ne yapıyorsunuz ya... ...vay anasınız sizi de hadi bakayım... ...sizi de başkanınızı da içeri atarım... ...şunu da yaparım... ...doktorlarla masaya oturmam... ...böyle böyle ikili bir şey oldu... ...hibrit bir memleket haline geldik... ...şimdi... E, ...dolayısıyla... ...yani siz bir şey istifa et dediğiniz zaman... ...her konuştuğunuz küçük... ...ya da büyük... ...kurum, teşkilat... ...odalar, meslek birlikleri... ...onlar... ...Kızılay modelinde olması lazım... ...Boğaziçi Üniversitesi modelinde olması lazım... Ee, merkez bankası modelinde olması lazım yani adam laf dinlemiyor dedi mi bittin abi laf dinlemek ne demek emredin demek tak şak paşa vardı değil mi bir tane mesela emredeceksin abicim em, em, yani emre itaat edeceksin biat edeceksin teslimiyet içinde olacaksın ve huzur bulacaksın ama böyle bir formül yok. Hakikaten böyle bir şey yok ya. Bu böyle apartman yöneticiliğinde bile yok. Sen yani koskoca ülkeyi yani bu basınç, bu şey oradan çıkıyor şimdi işte. Yani stattaki adam maç seyredip gidecek. Ne yani onu kim or Kimin ne işi var? Orada? Gitti dedi. Dün söylediğinde bahçeli alkışlıyordu. Şimdi "Aa bir daha böyle yaparsanız seyircisiz olur." diyor. Yani istifa sözcüğünün duyulmasını istememek ne demek? Şu demek. Biz buralarda her şeye yeniden ruh verdik, can verdik, şekil verdik, haşa böyle bir şey yaptık. Dolayısıyla bunlarla elleşmeyin. Kıpraşmayın. Bunları değiştirmek, dönüştürmek falan böyle bir hayallere kapılmayın. Buraları artık halledildi. Tamam mı? Bir kere söylemiştim. Metris cezaevine gir- gitmiştim ben gazeteci olarak 12 Eylül'den sonra sarı raptiyeler vardı. Kırmızı raptiyeler, mavi raptiyeler, beyaz raptiyeler. Bir de Şeyin, metris cezaevinin koğuşlarının e, haritası vardı. Neyse şey, grafiği vardı diyelim. Hani öyle koyuyor adam tamam mı? Kırmızı hala itirazı olanlar. Sarı kazanılabilenler. Beyaz tarafsız. Neyse işte hatırladığım kadar söylüyorum. Öbür tarafta tamamen biat eden artık bizimle hareket etmeye karar vermiştir. Yani Türkiye böyle bir metris cezaevinin raptiyeleriyle yeniden renklendirilecek bir ülke olamaz ya olmayacak zaten olamaz. olamaz yani kim ne derse desin olmaz değişim dönüşüm nöbetleşe memleket meselelerinde çözüm farklı çözüm arayışları içinde olmanın ayıp sayıldığı bir şey olabilir mi ya suç sayılmaya yakın bu ya yani hakikaten öyle. Şimdi Bahçeli'ye bakınca başka bir şey düşünüyor musunuz siz? Yani burada bir de bir sürü şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Bir tek cezaevindeki arkadaşlara anlatmak da lazım. Ondan üzülüyorum ama. Yani bunu dünden beri çok konuştuk. Bahçeli ne dedi? Bak diyor Fenerbahçe Konya Spor müsabakasında tribünden istifa sloganları atılması sorumsuzluk, şuursuzluk. Bak şuur ne demek? Şuur en büyük sizsiniz demek. Sorumluluk ne demek? Cumhur İttifakı'nın devamı yanında olmak demek. Tamam mı? Sonra bugün oynayacak Galatasaray maçı da yokmuş zaten. Beşiktaş Antalya Spor Kulüpleri'ne diyor. Ne diyor? İstifa seslerinin yükselmesi halinde. Bak sesin çıkarsa futbol kulüplerimizin oyuna geldi. Ya kulüp böyle bir şey mi yapıyor ya? Bahçı. Deniz tarafındaki abiler, siz böyle gidin oraya tamam mı? Tam şu dakikada bunu din falan. Ya kulübün ne iş var orada? Gol atacak adam, pozisyonlara bakıyor, teknik direktör falan. Bunlar biz bizim insanımız, tamam mı? Dün alkışladığınız, yani bunlar gür sestir harikadır. Onda da desibeli en yüksek rekora ulaştırmışlar 2016'nın Nisanında. Başcili o zaman atmış onu diyor ki harika diyor işte. Bunlar hiçbir şekilde susturulamaz. Bak. Gür ve cesur sesidir Beşiktaş'ın. Çarşı haksızlığa gelmez, yalana boyun eğmez. Evet öyleyse niye değişti? Yani ittifakları mı değiştirdi? Eskiden Erdoğan'a bir şey diyordu, şimdi Erdoğan'ın yanına gitti de. Hani böyle bir sıkıntı mı oldu, öyle bir şey mi yaptılar? Yok, politika yapmaz ki onlar. Haksızlığa gelmez, yalana boyun eğmez diyor. Ya ben Beşiktaşlı değilim ama bu kulübün nasıl bir sosyal dokuya sahip olduğunu herkes bilir. Vestas yani tribünündeki insanların o coşkusunu heyecanını paylaşımını biliyoruz. Gentilmendir diyor ama şimdi öyle değil. Peki yani bakın burada yani nasıl bir e, çember içinde kalacağız biz? Anladınız mı? E, saygısızlık hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesi. Bu müsabakalar ya diyor seyircisiz ya da gerekli tezbirlerin alınarak oynanması hususunda acil gerekli adımlar atın diyor. Takipçisi olacağız diyor. Zillet diyor, rezalet diyor. Dolayısıyla hani kapansın, kapansın, sussun, dursun, gitsin, bitsin böyle negatif yüklemle biten bütün şeyler, sloganlar bir şiar olmuş tamam mı? Bununla yürüyor. Yani. İş bununla yürüyor. Vay, HDP'li birisini bile bir dakika görmeye tahammülümüz yok. Da, da, hak ve özgürlükleri genişleten dünyanın o insanlık tarihinin mirasıyla elde ettiği, mücadelelerle elde ettiği hakları savunan Anayasa Mahkemesi. Zinhar kapansın. İşte makine mühendisleri kapansın, şun, şunlar gitsin, gazeteler kapansın. Ya, e tamam, böyle bir şey yok. Şimdi evet bu siyasi tablo içinde ne olacak? Akşener Kılıçdaroğlu ile iki saat konuşmuş. Akşener'in evindeymiş. Önce gizlemişler hani gelinmesin, gidilmesin diye. Ama birkaç haber var. Ee, mesela e, bir, bir muhabir Betül Aras... Nereden bu? TV yüzden. Uğur bana yollamış. Diyor ki Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaşma sağlandı. İddialı bir laf olmuş, yorum olmuş bilmiyorum ama bir gün gazetesi de olumlu geçti diyor CHP kaynaklarından. Ben ulaşamadım diyor, yoğun telaştan. Neyse böyle bir şey oldu. Bakalım şimdi Karamallıoğlu oraya gidecek, buraya gidecek. Kemal Bey olur mu? Olmaz mı? Göreceksiniz. İşte 76 gününüz var. Bu kadar da, hani memleketin ...laf söyleme sahnesi daralıyor... ...zaman daralıyor... ...yürekler daralıyor... ...böyle bir ağlamaklı oluyor insan... ...bir şeye öfke duyuyor... ...yani ne yapacağız bilmiyorum... ...ne yapacağız bilmiyorum... ...ben şimdi bir sürü bant var... ...hani benim dilime vurdu... ...ben bak bantları da veremiyorum... ...kız ay meselesini biliyorsunuz değil mi... ...bir kez daha Murat ağıreli alkışlıyoruz... ...Yeni Çağ Gazetesi'ndeydi... ...geldi Cumhuriyet'e... Aktivide programcılık yapıyor... ...genç, araştırmacı, iyi gazetecilerden... ...arkadaşımız, değil mi? Ne dedi? 46 milyon TL'ye... ...çardır satmışsınız... ...AFAT'a dedi, şeye... ...Ahbaba... Neyse, bunu anladık değil mi? O konuştu, bu konuştu... ...ama Kızılay'ın o sırada... ...bu meselede... ...sarf ettiği eforu... ...inanamadım ben, yani... ...diyor ki... ...ya işte e, biz onu satmadık da sattık da olur da zaten gidecekti... ...e parayı verdi daha çabuk gitti... E, ...bir vatandaş yazmış diyor ki... ...Kızılay bizim paramızla çadır üretiyor... ...halk ahbaba çadır için bağış yapıyor... ...ahbap Kızılay'dan bizim paramızla üretilen çadırları satın alıyor... Çadır alıyor bizim paramızla yine biz veriyoruz oraya... ...ahbap o çadırları AFAD'a teslim ediyor... ...AFAD çadırları dağıtıyor... ...devlet çadır dağıtmış oluyor... Hani kimsesi sizin kimsesi oldum geldim aç açık kuraba vakıf vakıf kuraba bırakmadım diye böyle ya yani böyle bir tiyatro böyle bir hani şirketleşelim büyüyelim finans merkezini İstanbul'a taşıyalım merkez bankasını İstanbul'a taşırsak büyüyeceğimizi zannediyoruz tamam mı? böyle yani oraya binalar yaparsak dünyanın bütün finans otoritelerinin oraya geleceğini zannediyoruz burada da. Hani Kızılayımız var şirketleştirelim bunu 12 şirket yapalım bölelim ona tamam mı hepsine bir CEO atayın onun da başına bunu koyun o, çal, o çalışsın bu yapsın o bekletsin e topu topu bunları yapana kadar hani Hilali Ahmer eskiden işte ise bir yerde stokta bir çadırı falan vardı şimdi modern tesislerde günde bir bin ü- üretiyorlarmış ama deprem sabahı da kırk binle yakalanmışlar yani kırk gün çalıştın yattın mı abicim? O olduğu kırmızı çizgilere baksaydın zaten mesai fazla yapardın. Çok olurdu elinde. Her yere de satmazdın. Yani para kazanmak için mi yaptın? Bu 10 ilde herkes birbirini uyarıyor tamam mı? Herkes uyarıyor. Şimdi bu illere bakıyorum ben arkadaşlar inanamazsınız ya. İllerde yani Hatay'ından Maraş'ına e, ne en son bizim bugün de konuşacağımız illerde ...hepsinde şey diyorlar ya... ...geliyor, geliyor diye... ...aylardır, yıllardır anlatıyorlar... ...Gaziantep'te. Hepsinde böyle. Herkes dinliyor. E, Valiliğin önüne geliyor o Maraş'taki... ...avukat. Yok. Ama şimdi kim suçlu oldu? Bak. Kentsel dönüşüm. Tamam mı? Şimdi bak. Bu kadar insan... ...geliyor kapımızda... ...ölüm diyor. 44.375 vatandaşımızı kaybeden kim olduğunu sabah böyle diyor bak bu utancın mimarı dönüşüm karşıtları dönüşüme karşı çıktıkları hiçbir yerde belki bir yerde vardır 5-10 kişi 50 kişi bilmiyorum verdikleri grafiklerde hiçbir yerde şöyle diyemiyorlar işte burası yapılacaktı burada şu kadar kişi öldü falan değil ama bütün bilim insanlarının grafiklerle ...raporlarla, konferanslarla 20 yıldır anlattıklarını hiç duymayıp... ...44 bin kişinin ölümüne sebep verecek hatalar zincirini yapıyorsunuz... ...küçük bir yeşili ya da soylulaştırılmak için e, roman arkadaşlarımız attılar ya... ...öyle atılacak insanları, savunanları bu ölümün sorumlusu diyorsunuz... ...ya bu, bu iddianame olsa mahkemesi kabul etmez... İddianameyi yazana da e, hakimler, savcıların üst kurulu her neyse. Hani savcılığını, sicilini bozarlar adamı. Böyle bir şey olur mu? Oluyor. Bak burası Türkiye. Yani sen her şey iyi olacak diye umut edebilirsin. Ama işleyiş çok enteresan. Şirketlerim var benim. Şirketlerim var. Ben çok çalışırım vesaire. Sonra Kızılay'ın bu haline itiraz edenler bir parti kurmuşlar. Dört milletvekilleri var. Türkiye İşçi Partisi bir şey yapacağım diyor hop çıkamazsın yapamazsın. HDP çıkacağım diyor hop çıkamazsın yapamazsın. Böyle paldır küldür dayak küfür sinkaf gidiyor yani. ne ne Nereye gidecek? Nereye gidecek? Ha, bu 75 gün işte bu basınç 75 gün sonra hepimize bir şey anlatacak. O zaman alacağız biz. Yani açık mektup bakalım vatandaşların ortaklaşa... ...kitlesel olarak ne dediğini... ...birlikte göreceğiz. Şimdi ne dese boş. Tamam mı? Yani Kızılay Cemiyeti... ...kendisine gelen bağışları... ...ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Kesinlikle satmamaktadır diye... ...bir açıklama yapmak zorundasın. Çünkü 46 milyonluk bir fatura var. Deprem olmuş. 48 saat geçmiş. Göndermemişsin. Kime sordun onu sen? Tek başına yapamazsın ki onu. Birisine sordun. Al onların 46 milyonunu. Nasıl olsa... ...onlar çok kurcalıyorlar... ...tamam mı? Al oradan... ...bize de yolla madem bu kadar istiyorlar... ...ya da ertesi gün zaten yollayacaktı... ...daha atak davrandı Ahbap... ...vesaire... Ama ahbap bunu niye gizledi diyorlar... ...niye böyle olmadı... ...ne bileyim yani... ...helikopter getirmiş bak... ...şey... ...Haluk Levent helikopter getirmiş... ...geçen yıl Fransa'dan helikopter getirdim... Ee, 1 milyon avro verdim. Çok da iyi çalıştı. Devlette stopaj olarak 200 bin avro ödedim. Devletin hizmetinde kullandığım halde. Ama bunları bak küçük küçük bilgi notları gibi geçip gidiyoruz ama açın bakın bugün de mesela işte kamu yararına çalışan yer diye bir arkadaşların İsmaila cemaatinin yurt dışı bir şeylerini organize eden arkadaşları muafiyet tanımışlar. Ama işte bak hani ...sen, ben, bizim oğlan... ...tamam mı? Böyle bakınca... ...yardım eden adamların kimliğine bakıyorsun... ...siyasetine bakıyorsun... ...ondan sonra... ...şey... ...ona vergi cezası... ...buna bilmem ne cezası... ...ondan sonra onu da terbiye etmek için kullanıyorsun ama... ...yani öyle... ...ben yani artık az konuk almak zorunda kalacağım... ...böyle çok konuşursam ne olacak... ...Uğur bir sürü konuk istiyorum sonra... bunları vermiyorum birçok şeyi de vermiyorum size sonra bir anket yapacağım sen çok konuşma derseniz yani daha çok konuklar konuşacak şimdi hemen bir küçük ara verelim de Kızılay Eski Yönetim Kurulu üyesi Sabahattin Bey'i bir dinleyelim sonra devam ederiz bakalım
0: Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşın sesine kulak verdik
2: çok bir sevdirim olduk. Biz bu
1: topraklarda doğduk, bu topraklarda
2: ölmek isteriz oğlum. Dertlerini ortak olduk, mutluluklarını paylaştık. Nereye gidiyoruz Aydın'a? Hangi ilçeye Germencik? Hangi köye? Daha yeni köy. Ayşe, ustamla konuşmuştuk, tekrar konuşacağız. Merhaba Ayşe Hanım. Merhaba, merhaba. Ben bir şeyler duydum. Doğru mu? Gözünüz Aydın öyleyse. Sağ
4: ol, sağ ol. Çok
2: sevindik. Şu anda serinip turuz. Ne oldu ki? Ne yaptılar? Yani i̇şletme çalışması durdu. Makineler götürdüler bugün. Hadi dedi yüreğinizi dedi ferahçasız duyulsun anne dedi. Biz dedi makineleri dedi söküp gideceğiz dedi. Bugün de makineler sökülüp gitti. Sevindi mi köylüler? Sevindi mi bütün arkadaşlar evet, çok komşular? Çok sevindik oldum. Çok sevindik. Hatta bak böyle
0: ağladım sevincimden ağladım. Önce tasamızdan ağlıyorduk. İşte bugün makineler gitti. Haberi, hayatı ve hakikati paylaşıyoruz. Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içeri gün saat 17'de Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
2: Evet efendim Kızılay'ın eski yönetim kurulu üyelerinden Sabahattin Tezdi hattımızda. Merhaba Sabahattin Bey.
1: Merhabalar Atilla Bey.
2: Evet, şimdi siz hangi yıllar arasında, evet, 2016-2019'da Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yaptınız. O zamanki yapı nasıldı? Yani sonradan mı değişti? Siz girdiğinizde bu şirketleşme başlamış mıydı?
1: Şöyle Atila Bey, şöyle izah edeyim. Daha önce 2016-2019 yılları arasında evet göreve geldik, beraber geldik. Yalnız o dönemlerde şirketleşme olay yoktu. Hmm. 2016'da pardon 2019'da bizden sonraki yönetim kurulu kararıyla alınan bir
2: karardı hmm. bu. Evet peki orada e, sizin mes- tabi geliyor dinliyoruz sizi evet. yani orada ne kötüye giden bir şey mi vardı neyi değiştirmek istediler hani böyle büyük bir depreme hazırlıklı olsun diye yapıldıysa bu, bu bunu sağladılar mı sizce?
1: Yani şöyle diyeyim efendim e, arkadaşlar kötü e, yani kötü düşünmek istemiyorum aslında. Ee, tamam. bir yardım kuruluşu evet. haliyle yardım kuruluşu kar gütmeyen bir kuruluştur tamam kendi evet. etrafında işte gayrimenkulleri olsun ticari işletmeleri maden suyu olsun e, gayrimenkullerine gelirleri olsun bunlarla çarkını çeviren bir e, yardım kuruluştur uh-huh. ama doğal afet afet ve doğal afetlerde kesinlikle e, bir yere işte e, çadı gönder- gönderdiği zaman olsun e, gıda gönderdiği gönderdiği zaman kesinlikle ücret alınmayacak bir şekilde ve ve şöyle bir şey olması lazım. Kendi stoğunu tamamladıktan sonra yapılması gereken bir şeydir. Nitekim 2019'da kurulan şirketlerde belki kar amaçlı düşünmüşler de olabilir ama bence bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama
2: yok Sen, yok şimdi onu yanlış, tartışıyoruz zaten yanlış
1: bir, bir işlem olmuş ki şu an ticari evet. faaliyet sağlar sağlar derken bu sefer elindeki stoklarından maruz kaldılar.
2: Evet siz diyorsunuz ki zaten eskiden 100, 100, 120 bin adet çadır bulunurdu depolarda diyorsunuz. Bakın şimdi 12 şirket var 12 genel müdür tamam mı? Evet. Kızılay içecek, Kızılay sosyal danışmanlık, Kızılay portföy, Kızılay sağlık, Kızılay çadır tekstil, Kızılay kültür sanat, sistem yapı, bakım, evet. Kızılay lojistik. Şimdi bunlar böyle yani ama ortada da 40 bin yani deprem olduğunda depolarına bakmışlar 40 bin var 2 bini de zaten yabancı bir müşteri istemiş onunmuş onu da işte 46 milyona satmışlar ahbaba ne diyorsunuz yani siz eskiden işleyişle şimdiki işleyiş arasındaki farkı nasıl tarif edersiniz
1: yani şöyle mesela Van Deprem'den örnek vereyim Van Deprem'i olduğu zaman ben mesela şube başkanıydım o zaman yetişenlerden birimizin devletimizin talimatıyla hemen sahaya indik ve Van depremin saralı, yaraları sarıldıktan sonra çok e, inanmaylasınız ama e, Van halkı kızlay övgülerle bitiremedi ama şu an hmm. şu an tam tersi olmuş evet ama
4: Van
2: biraz var. küçüktü tabii Van'daki bina ne olacak şimdi Erdoğan diyor ki e, 185.345 bin bina yıkılmış çok çok yoğun evet. yani yani bunların hazırlıkları
1: yapıldı, yapısaydı e, belki bu yaralar daha erken de sarılabilirdi yani öyle diyeyim
4: Evet, Şimdi 2016
1: evet. yılında şirketleşmeye geçildiği zaman önümüze geldi. Biz kabul etmedik. Biz kabul etmedik açıkçası. Neden kabul etmedik? Çünkü dedi, Kızılay bir yardım kuruluşudur. Diğer ifade gösteremez. Ee, yani tamam gösteremez. E, ne derler ona? E, şöyle diyeyim efendim. Yani bir yardım kuruluşu olduğu için e, kar gütmeyen e, insan yararına insan için e, yararlı olan bir kuruluş olduğu için diğer ifade gösteremezsiniz diye biz reddettik. Bu biz yönetim 2019 yönetim değiştikten sonra başka yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber e, bu kararı aldılar, bu onayı aldılar ve 2019'un ilk yönetim kurulu toplantılarda da işlaksı şirketleri kurdular.
2: Evet. Yani büyük bir yapı ama yani bugün şimdi Kızılay ile ilgili eksiklikleri konuştuğunuz zaman e, hakarete maruz kalıyorsunuz. Ama evet. bugün Cumhurbaşkanı da Adıyaman'da geciktik ihmal var kusur var olur dedi her fani gibi bizde de var dedi kusur eksik hatasız e, oluyor dedi yani hatamız olabilir evet. dedi demek ki bunda e, şu, şöyle çalışması gerekir herhalde değil mi mesela bir eksiklik varsa soruşturma inceleme ön, e, ön bir araştırma yaparsınız nerede eksiklik var hiç öyle bir şey konuşulmuyor siz değil mi hatırlarsınız yani Eski küçük depremlerde bile Kızılay'ın o performansını evet. e, Gazeteciler özgürce tartışıyordu Sonuç olarak ne diyorsunuz S- Biraz süremde Daralmış arkadaşlar Şöyle
1: e, Sabahattin Atilla, Bey. Evet Atilla Bey Şimdi aslında burada kızan bir suçu yok Kızan yöneticilerinde hmm. bir suç var hmm. Neden hmm. onu tamamlamadın Veya onu tamamlayıp da Tekrardan tam ticari faaliyetini gösterebilirsin Veya hasta, e, Afeta ahbaba e, ikinci bir kuruluşa şahıslara satabilirsiniz. Eyvallah sat ama elindeki stoğun sürekli olmak şartıyla satacaksın.
2: Sanki Sen üretim sene fazlası sene... gibi yani ya, yaptın e, zaten Atarım. hazırım. Hı.
1: Evet, örneğin elinde 50 bin stoğunda 50 bin olması lazım. 5 bin mi sattın? 50 bini tamamladıktan sonra tekrardan sat. Sürekli stoğunda çadır olmasın. Bugün afet afetin gelişi belli değil, depremin gelişi belli değil. Her an bakın bugün bile deprem oldu bu Adıyaman'da. Evet. Evet, yine canım evet, yine, yine yaradan Allah'ın muhafaza. Ya. Yani şimdi eee sürekli olunuyor. Yani buna hazırlığımız nereye kadar, nasıl olacak? Yani bilmiyorum. Herkes böyle
2: Anladım. diken e, yüzleşmek var. lazım. Eksik varsa yani ben kusuru ben de kusur olmaz demeyeceğiz. Bunu bulacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sabahattin Tezdi Kızılay Eski Yönetim Kurulu üyesi kendisi. Sağ olun katıldığınız için efendim.
1: Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.
2: İyi Şimdi tabii yapı dediğim gibi yapı, yapı sizden ayrı bir zaman diliminde bir tarihsel süreç içinde ihtiyaçlara karşılık gelsin diye kurulmuş. Boğaziçi Üniversitesi demişler adına, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası demişler değil mi? Kızılay demişler ondan sonra, Türk Tabipleri Birliği demişler. Ama onlar sizden, siz gelip topyekün bir iktidar değişiminden sonra kademe kademe bütün Türkiye'nin kazanımları dahil hepsini kendinize ciro edip artık her şey benim dediğiniz zaman buraları tek tek ele ele alıyorsunuz. Ele geçirme lafı değil. O zaten hani bir kararname. Eskiden çoğunlukla kanunla yapıyorsunuz. Bir şey değil ki. yani Hakimin sayısını burada azaltalım. Bunu buraya koyalım. AYM'ye İrfan Bey'i getirelim. Değil mi? İrfan Bey'i nasıl getirdi? Tak, Yargıtay. Tak, tak. Sistem böyle. Yani Kızılay vay. Sen ne yapacağız? Bunlara tabi mi olacağız ya? Hadi canım bunlar bunlar olan seçilmiş eski adamlar. Hadi bakalım. Bunların 600 şubesini kapatın. Yine bir delege falan. Niye daha büyük yapacağız? Hani binaları daha büyük yapacağız. Köy öpürleri şeyleri ve şey yani bize de yakın olacaklar tamam mı itiraz istemem bak tüsyat itiraz edince ne, ne diyoruz biz devletin kapısını açmam sana bitersin bak he? öyle var mı vay sen de top ha konuşuyorsun konuşuyorsun vay dolayısıyla konuşmanın eleştirinin ee, zinhar yasaklandığı bir yerde eksik ...hatalı, tam da Erdoğan'ın dediği gibi bak bugün diyor ki, her fani gibi kusur, eksik, hatamız olabilir. Bunun altı ne abicim, bunun altı ne? Olabilir, ön araştırma, ön soruşturma izin verdim bakıyorlar. Adıyaman'a neden üç gün içinde kimse gelmedi, soğukta burada insanlarımızı kaybettik. He? Bak Adıyaman'da kaç tane bina gitmiş. 64.349 hane gitmiş. 300 bin kişi, 300.000 kişi onun altında kalmış. Kaçını kurtardık? Kaçını kaybettik? Çocuklar, kaybolanlar, gidenler. Şimdi ha. Bu yapıda işte bak Kerem Kınık, AK Parti İstanbul İl Genel Meclisi üyesi, tamam mı? Sağ İBB Sağlık Komisyonu Başkanlığı. Oradan yani bu oradan alıyorsun bir şey. ...bir ketelen var tamam mı? Buradan, bu, bununla ben iş yapacağım... ...başkasıyla yapmam. Hadi git oradan. Öyle. Yani kayyum. Bu başkanı sevmiyorum. Bunlar bu partiden... ...kayyum... ...atamakla... ...kızılaya adam... ...yeniden şekil vererek... ...kendi yapısını e, bozma pahasına... ...bir şeyler yapma. Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirme. içisi Barosu... ...bunları bak küçük küçük olan hatalar... ...diyemezsiniz buna. Bu topyekün bir anlayış, bakış, ihtiyacı böyle tariflemiş ve bunun üzerine oturttuğu bir sistemi kurmuş. Aa, bundan çok mutlu olanlar var. Bak bizimkiler geliyor. Eskiden zaten bizimkilere çarıklı erken derlerdi. Yok işte almazlardı. İşte yok aa, ne, ne, ne kaşıyan diyordu. <gülüyor> Göbeğini kaşıyan adam diyorlardı. Bizi öteliyorlardı. Bak şimdi geldik her yere biz geliyoruz. Bu sana iyi hissettirebilir ama arkadaşım kaybettiğin şeyin ne olduğuna iyi bak. Yani yarın da başka şu anda muhalif olan birileri sadece bizden diye birileri gelip böyle bir sıkıntı yaratırsa onlara da itiraz edecekler. Öyle öyle yok. Yoksa hani şey mi bu ya? Yani, tam şimdi Sırrı Süreyya'nın lafını çok önemli. Var mıydı Sırrı Süreyya? Al bak. Sırrı Süreyya'yı cuma akşamı dinledim. Bak Diyor ki bunu ben görmedim sonra televizyonlar onu küçük küçük veriyorlar ama bu kısmını görmedim belki atladım ama. Ya diyor ki sistem diyor kurulmuş kardeşim. Belediye meclisi, Çakaçuka o parti bu parti diyor. Yeni bir şey söylemek lazım. Hani onlar az yiyor, biz şimdi ha, çok yiyor, biz şimdi geleceğiz yemeyeceğiz falan filan. Olur mu böyle şey ya? Bakın abi böyle değişik laflara ihtiyacı var bu memleketin be çok yorulduk ya. Laf yorgunuyuz ya. Vallahi laf yorgunuyuz ya. Siz gidin biz gelelim. Abi niye geliyorsun? Neyi değiştireceksin? Söyle. Aynısının yani markası mı değişecek yani? Öyle olmayacak. Olmasın yani. Ne bu ya? Al sırrı sıraya dinleyin bakayım Halk TV'den.
4: Hepiniz aynı rengin değişik tonunda yaklaşım gösteriyorsunuz. Benim bugün söylediklerimi söyleyecek muhalefette başka birisi var mı çok merak ediyorum. Ya da benim sözüme itiraz edecek... Birisi var mı? Nerede bu devlet diye sorma. Devlet hele sen orada dur. Bizi biz halimize bırak, biz toparlarız bunu diyebilecek bir perspektif, bir yaklaşım var mı? Bunun çözülmesi için Ankara'yı işaret etmeyen birisi var mı? Bak kardeşim kent konseyleri kuralım, kentlerin geleceği hakkında kendileri karar versinler diyen birisi var mı? Bunlar kimin cumhurbaşkanı olacağından daha önemli şeyler. Çünkü yapıyı besleyen bu yapıyı sürdürülebilir kılan zaten işte bu yaklaşım. Sen onu sadece diyorsun ki sen çaldın ben çalmazım. Senin adamın düzgün değil benim adamım düzgün. Oysa bunu bu topraklarda yeterince tecrübe edecek kadar siyasi bir ömür geçirdim. 60 yaşını geçtim ben. İlkesel olarak ve kurumsal olarak farklı bir da ortaklaşılmazsa bu sistemin yeni hırsızlar üretmekten başka... Hiçbir işe yaramayacağını düşünüyorum. Bütün muhalefet siyasetçilerini tenzih ederek söylüyorum. Sistem bu. Bunun önüne çamil adam duramaz. Sistem süratle buna direnenleri tasfiye eder.
2: Evet. Evet. Yeni bir lafa ihtiyaç var. Çok yorgun laflar ve artık sözcüklerden emanet alınan sözcükler... ...orada iki nokta üst üste yazılanların e, içerdiği e, manayı da içermiyor. Başka amaçla kullanım Dolayısıyla hakiki e, hakikati nasıl bulacağız? Sahih, böyle görünür, elle tutulur bizim ikna o, et, e, olduğumuz konuşmaktan... ...yani konuştuğumuz için bizden rahatsız olmayan... ...demokratik bir şekilde yani hükümet istifa... ...ya istifa varsa... ...demokratiktir zaten. Ya da görevden el çektiriyorsan... ...bir kusurunu gördüğün... ...kamu görevlisinin... ...gözle görülüyor işte burada... ...Adıyaman'da bu varsa bir... ...bir, bir de müsebbibi vardır ya... ...böyle faili meçhul şeyler mi oluyor ya? İşte şimdi maçtaki... ...orayı biraz hızlı geçtim ama herkes biliyor diye... ...cezaevindekiler için şöyle söyleyeyim... ...şimdi yani... Değil mi Bahçeli diyor ki e, bu ses şey artık seyircisiz olursunuz bak böyle bize laf etmeyin. Ya laf dedi de hükümet istifa iki kelime. Hükümet istifa gerekçesini kimse merak etmiyor. Bunu sorgulamıyor musun? Hani her şeyi zamanında yaptık oradaydık eksik yok harikayız. Hayır bak Cumhurbaşkanı diyor. E o demek ki açık tribündeki o gençlerde gördüler yakınları var. Yani sadece e, iktidara yakın gazeteleri dinleyerek zaten o sonuca varamazdı onlar. İyi ki orada özgür konuşma hakkı, özgürce zor da olsa ifade etme hakkımız var. Yoksa ne olacaktı? Bak şeyde son bir ayda şöyle manşetleri size okudum ya geçenlerde. Bakın nereden nereye geldi Türkiye? Hadi gel bak bunu bir karşılaştıralım. Aralıktayız bak geçen yılın son... E, yani son ayının ortalarından doğal gazdan sonra petrol müjdesi EYT konusu bu ay sonuna kadar bitiyor doğal, gaz, doğal gazda küresel merkez oluyoruz asgari ücreti rekor artış 1, milyon, 1 trilyon dolarlık gaz rezervine ulaştık davullu zurnalı EYT bayramı ihracatta tarihi rekor sürpriz zam falan tamam mı şimdi geldik bak ne ee, tek vücut üstüne gidiyoruz, hallediyoruz, çözüyoruz. Tamam, bak, aynısını bunu göndermeye e, üşendim ama bakın ya, ben de arşiv var ya, 13 Ağustos 2021 kamera gösteriyor. Ne diyor bak? Kurtarma seferberliği, selde acı bilanço ve altı şöyle: Devlet bütün birimleriyle sel bölgesine koştu, mahsur kalanlar helikopter ve botlarla kurtarıldı. Tamam. Harfi öyle, bak. Hızır Devlet. Karadeniz'deki sel mağdurları sahipsiz bırakılmadı. Ya hep Hızır. Hemen yetişiyor. Tamam mı? Hiç geri kalmıyor. Avrupa sel felaketi karşısında çaresiz kalırken Türkiye afet bölgesindeki yaraları iki günde sardı. İki günde sardı. Bir yılda e, 360 bin konut yapacak. Yani ama şimdi en sonunda kentsel dönüşümle ilgili... Ee, ...şeyleri... ...haberleri şöyle yapıyor... E, ...iktidara yakın gazeteler... ...19 Şubat'ta başladı bu... ...yani e, depremin şoku geçti... ...10 gün sonra ne diyeceğiz... ...değil mi? Dönüşüm karşıtları İskenderun'u yıktı dedi... ...tamam hemen ertesi gün... ...dönüşümü engelleyenler felakete yol açtı... ...sonra... ...kentsel... E, e, ...her girişimi CHP engelledi... ...sonra yıkım kafası dedi... ...bakın devam ediyor... İşte kentsel ihanet haritası dedi. Bunları tek tek çalıştık. 32 ilde risk alanı olarak görünen 119 dava açılmış. Ve davaya konu yerlerle ilgili bir tek teknik rapor yok diye yargı. Ya bunun raporunu yapın böyle şey mi olur demiş. Burada yargıya hiçbir laf söylemiyor. Ama bu davayı açıp bu eksikliği görenlere de ihanet diyor. E, kentsel dönüşüme dava bombardımanı 7 bina. Bugün de hep Erdoğan u- uyarıyordu diyor ama içeride de şöyle diyor. Ben şimdi nereye bağlayacağım bunu biliyor musunuz? E, içeride de şöyle bir laf var. Diyor ki bu utancın mimarı dönüşüm karşıtları vardı bu da sizde. Şimdi bak bu utanç dediğin 44 bin kişinin ölümü ise bu sözü edilen projelerin e, de, yargı kararıyla durdurulması eksikliğinin giderilmesi nedeniyle benim tespit ettiğim yok ama diyelim ki 50, 100 böyle büyük bir depremde kayıp olabilir bu kadar ama ya biz muazzam bir şeyi konuşuyoruz. Sen eğer bu dosyalara girip bu davaları buluyorsun, bir de şuna git o zaman. Her ilin afatın yirab dedikleri riski azaltma e, projeleri var, tamam mı? Orada göreceksin ki afat dahil herkes gerçeği teslim etmiş. Ve jeologlar konuşuyor, jeoloji mühendisleri odası konuşuyor. Şimdi ben böyle bir kafaya taktım, bunları geriye doğru gittim. Gaziantep'te değil mi? Gaziantep'te yanlış söylemiyorum. Sinan Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sinan Arslanoğlu, ben arşiv çalışması yaptım. Online girdim, çıktım, baktım. Siz diyorsunuz ki bundan 3 yıl, 4 yıl önce... Ee, yıkım gücü yüksek İslahiye Nurdağ riskini e, ne kadar eve hasar vereceğini tek tek anlatmışsınız değil mi? 20 bin ev ağır görer görür diyorsunuz 7-6 olur diyorsunuz vesaire bunu kimse görmüyor mu? Hani siz demişsiniz ki öleceğiz ya nasıl oldu o iş?
3: yani e, ben ilk başta şöyle söyleyeyim e, ben memleketin e, ilkokulunda, ortaokulunda lisesinde, üniversitesinde eğitim gördüm Evet. Önce Türk vatandaşı olarak e, şunu söylemek istiyorum. Devletin bana verdiği bu imkanlar sağlık, barınma, eğitimden yanı sıra benim bu devlete e, bir sorumluluğum var. Ben georajimendisi olarak tamam. üniversiteden mezun oldum. Bir meslek vardı. Gaziantep ilinde iki dönem kadar temsil ettim. Yetkililere sesimizi duyurmak. Ee, kendi durumumuzu ifade etmek Gaziantep'in ve bölgedeki 11 tane ilim deprem durumunu ifade etmek açısından defaatçe gerek yerel basında gerek genel basında gerek birebir görüşmelerimizde bunların hepsini ifade ettik ancak bizim Gaziantep'te şöyle bir durum oldu ben Antep bazında başlamak istiyorum konuya
2: siz Antep'i iyi biliyorsunuz evet.
3: Evet. Gaziantep'in genel jeolojik yapısı e, kaya olması yani zeminlerin %90'ına yakın kısmı bina temellerine oturduğu alanlar ee, kireç taşı dediğimiz e, bir tamam. formasyon var. O formasyona sahip. Gaziantep'in zaten bu 11 tane ilde en az etkilenmesinin nedeni temelin kayı olması öncelikli olarak. Onu başkasıyla hı hı. ifade edeyim. Ancak i̇slah ve Nurdağ bölgesi, yani direkt bizim Doğanzoğlu fay hatımız üzerinde geçen bir bölge zemin anlamında kayalık bir alana sahip değil yerleşim yeri açısından. Ee, aslında olayın, e, şöyle anlatayım size, benim ben yani sizin de sağlam araştırmalarınızla ötürü bayağı sizin gibi e, genel basından radyolardan da e, bayağı bir e, demeç veriyoruz. E, bu, bu bizim söylediğimiz şey aslında biz bir şey bildiğimiz ya da biz öncesinde münetim olduğumuzdan değil. Bilimle yapılan imar planları. Burada deprem olacağının bilinmesi zemin sınıflarının kötü olması bunların hepsini biz vefatça şey ifade ettik. Ancak
2: Peki o sırada bir yetkili mesela çağırmıyor mu ya da raporlar hazırlanıyor. Ne diyorsunuz böyle diyalog oldu mu? İsim önemli değil. Hani bir kamu görevlisinin buna nasıl tepki verdiğini çok merak ediyorum ya.
3: Yani e, şimdi <gülüyor>
2: İllaki yani ta- tam tarif etmeyin, yani hayali bir şey olsun ama bir kamu görevlisi Sinan Bey'e ne diyor? Ya yazıyorsun, çiziyorsun da yani be kardeşim.
3: Ben o zaman sorduğunuz soruya e, nasıl cevap vermemi e, şöyle nasıl cevap vereceğimi şöyle söyleyeyim Yetkililer tabii ki muhatap alıyorlar, almıyorlar dersek tamam. e, doğru olmaz. Tabii, Ancak, tamam. E, çözüm açısından da e, biz son noktadaki yetkililerle görüşemiyoruz. Görürsek de aslında hmm. bunu biraz halkın bilinçlendirilmesi de gerekiyor. Şöyle şimdi e, her halükarda e, burada yaşayan bir toplum var. Bir insana şunu demek o kadar basit değil. Mesela e, burası deprem bölgesi. Burada 500 yılda bir, 600 yılda bir tekrar depremler oluyor. Ve Hatay tarihinde 7 kere yıkılmış e, hmm. ve bu 8. oldu. 8. kez yeniden kurulmuş. E, bunu tarihi kayıtlar bize de söylüyor. Bizim Osmanlı'dan beri tutulan tarihi verilerimiz hepsinin müçerrer şekilde bu depremlerin olduğunu bize de ifade etti. Ve bu fay attığı yaklaşık 600 kilometre mesafede, 600 kilometre mesafedeki bir fay attığının kırılması 7.6, 7.8 şiddetli depremlerin olması gayet olağan bir durum.
2: Ee,
4: yani
3: biz bunu defaatçe söyledik, ifade ettik ancak işte çözüm anlamında biraz her zamanki gibi aynı 99'da düzcede olan depremden ya. yana... Yani,
2: yani İslahiye ve Nurdağ'ında yapılacak bir şey vardı değil mi? Yani 10 yıldır ya, bunu söylüyorsa insanlar. Yani, Kentsel... Ne yaparlardı mesela? Ne yapılmasını isterdiniz İslahay ve Nurdağ için?
3: Şöyle İslahay ve Nurdağ'ın bir kere yerleşim yeri yanlıştı. Yerleşim yerinin yanlış olmasından sonra yapı stoklarında da sıkıntılar. Yani size şöyle bir şey anlatayım. deprem Ama da...
2: çok özür dilerim. Niye bakın nereye odaklaşıyorum biliyor musunuz? Yani dönüştürülebilir miydi? Ya kardeşim öleceksiniz burada gelin bakın şöyle bir hani kentsel dönüşüm diyorlar ya asıl dönüşüm evet. orada olması gerekmiyor muydu? Antep bazında evet ilk başta yapılması dahil olması gereken bir yer evet. maalesef. E, e, gittiler işte, başka yerleri yaptılar. Sonra da diyorlar ki dava açtınız durdurdunuz diyorlar. Ay, burada dava açan yok, proje yok. E, ölüm var.
3: Yani yanlışları şimdi konuşsak o kadar yanlıştan bahsederiz ki. Yani
2: <gülüyor> işte maalesef evet, doğru. Da, peki zaten o, bizim tam şey 6 var. dakikamız var. Ne olur bana bir sonuç çıkaralım bu e, görüşmeden. Çünkü çok saygın bir iş yapıyorsunuz uyarıyorsunuz Doğru, ve de. uyardığınız şey gerçek olmuş ve orada binlerce insanımızı kaybetmişiz ya olacak şey değil soruşturma açılır yani ne yaptın bak bu adam bunu söylüyor sen ne yaptın kardeşim diye ne olacak
3: şimdi e, bundan sonra aslında e, yapılacak şey belli şöyle ben size daha kısa özet geçeyim ben Peki. buradan dinleyen vatandaşlarımıza sesleniyorum ee, evet. herhalde İstanbul'a diyorsunuz yayın değil mi ağırlıklı? Bütün için. yok bütün,
2: bütün bütün bütün Türkiye çapında dinleniyor evet. buyurun.
3: Şu an öncelikli olarak halkımızdan en azından e, şunu rica ediyorum. İstanbul ve Ege bölgesi fay hattına yakın bölgeler evet. yapıları 1999'dan önceki yönetmelikle yapılmış ise özellikle söylüyorum özellikle hı hı. 99'dan önce yapılmışsa lütfen binanızın önce bir ee, özel firmada ise bir zemin etkisini hazırlayarak zemin cinsine lütfen dikkat etsinler. Burada binalarda en önemli depremde en öncelikle etkilenen şey zemin cinslerinden ötürü e, yap, zemin cinslerine göre yapılan binalardır. Eğer zeminde kayalık bir alanda değillerse ben çok e, yani kaba tabirle anlatıyorum. Hani hmm. biolojik girip insanların kafasını kelimelerle anlaşılmayan, anlaşılmayan, boğmak istemiyorum. Ee, halk ağzıyla konuşmak istiyorum. Kayalık bir alandalarsa ee, öncelikli olarak 99'dan önceki yapılardan bahsediyorum. Kayalık alandalarsa binalarını deprem performans analizi yaptırmaları gerekiyor. Bu çok önemli. Yani binalarının depreme karşı dayanıklı olup olmadıklarına baktırmaları gerekiyor. İkinci bir Hı-hı. olay. Eğer zemin cinslerinde kayalık bir alanda oturmuyorlar ise ve özellikle 99'dan önce bu binalar yapıldıysa Kesin ve kati şekilde söylüyorum. Lütfen ve lütfen bu binaları bir şekilde kentsel dönüşüm anlamında e, kentsel dönüşüme çevirerek binaların temellerinin güçlendirilmesi zeminlerinin güçlendirilerek yeni yönetmelik 2018'de ve 2019'da yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem yönetmeliği gerçekten dünya standartlarında bir yönetmelik. Bu anlamda yap- Ama
2: uygulanmadıktan sonra da nasıl ne, ne diyeceğiz? Evet. Yani? Ne, y- Söyledik,
3: yani bunun uygulanmaması ben yine söylüyorum buradan bu radyoyu illa dinleyen 99'dan önce yapıldı oturan ve evinin altındaki zemini kaya olmayan insanlar vardır. Bu biraz da bilinçli e, yapılması gereken bir şey. Biz yine sesimizi duyurmak istiyoruz. Tabii, yani.
2: tabii. tabii faydamız olsun. olsun. Doğru
3: söylüyorsun. 99'dan Hı. önce binanız yapıldıysa ve zemininiz kaya değilse binanızın temeli kaya değilse kaya olsa dahi incelenmesi lazım. Kaya, değilse, kaya değil zemin değil yani e, kaba tabirle topraksa Kaya göremiyorlarsa parçalı kayadan da bahsetmiyorum. Bir de tek yüze bir kaya değilse zemin etkiyle beraber deprem performanslarını yaptırsınlar. Eğer zeminse de lütfen o binaları bir an önce bir an önce hani çok büyük bir yapıstoğundan bahsediyoruz. Bu da küçük bir yapıstoğundan bahsetmiyoruz. Çok kısa bir zamanda kentsel dönüşümle bir firmayla, kentsel dönüşümle bir yani müteahhit firmayla anlaşıp 2018 deprem yönetmenine göre zeminlerini güçlendirip icap ediyorsa kazıklı temel yaparak tekrar binalarını fil baştan sıfırdan yapmalarını istiyoruz. Başka şu an söyleyebileceğim bir şey yok.
2: Doğru. Ama işte orada da çok ekonomik e, tablo e, korkutucu. Çıkınca nereye gideceğim? Kiralar böyle oldu. Müteahhit Aynen. benim faydam Aynen. yok Aynen. burada diyor.
3: Bunlar dayatın gerçekleri. Bunlar gerçekleri. Tabii. Yani
2: yani orada işte e, kamu, kamu e, orada devreye girecek ki bir kaynak yaratacak bir şekilde evet. tercihleri bu yönde olacak. Peki Sinan Bey çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ben için. Antep'te evet. Sinan ben Arslanoğlu orada, jeolog e, kendisi e, Zamanı varsa orada... ben
3: bir konuda daha bir ufak bir 2 e, dakika
2: iki, iki buçuk dakika var ne olur iki buçuk dakika
3: size anlatayım. Ben olan depremin zeminle olan durumunu size şöyle anlatayım bizim A0 dediğimiz bir değer var yani şöyle bina zemin etkileşimi belleder. eder e, Bu değerin en maksimum bir olması gerekiyor Bir olması durumunda ise Bize şunu ifade eder bir olması Bina yer çekimini kaybetmiş demektir Yani bina aslında uzayda Boşlukta geziyor gibi bir durum hmm. Bu normal yapılarda Her zaman birinin altında olmalı ki binanın Bir, oturup, bir yer çekimi olsun Binayı tutan olsun zeminle ilgili Bu depremde Antakya'da Maraş'ta Adıyaman'da Zemini kötü olan yerlerde bu değer 1.25'e yükselmiş durumda deprem büyüklüğünü böyle anlatayım size bildiğiniz bina havaya kalkıyor uçuyor ve geri oturuyor hmm. burada binalara hasar veren en büyük etkenlerden bir tanesi doğru alanda doğru zeminde doğru yaklaşmaya izin verilmemesi yine söylüyorum burada bina stoğu yapı stoğu üst yapılıcıların tabi saygı duyarız Yönetmelik kapsamında statiklerin iyi çözülmesi ama doğru alanda doğru zeminde Doğru yapılaşmaya müsaade edilmesi çok çok önemli bir faktör. Eğer yapınız, Anladım. sizin zemininiz kötü ise lütfen iki katın, üç katın üstünde binalar yapmayın. Rica ediyorum. Yani Anladım. son olarak söyleyebileceğim şey budur. Maalesef de, ülkemize tekrar geçmiş olsun dileklerimi Sağ iletiyorum. Kaybolanlara başsağlığı, yaralılara daha şifalar diliyorum. Sizin de bu konuda gerçekten bu kadar hassas olduğunuz için bu konuya da bizi bırak, bıraktığınız için çok çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ, sağ, sağ, sağ olun.
2: Sağ olun. İyi akşamlar Sinan Bey. İyi Sinan Bey ile konuştuk. Arslanoğlu, şeyolog bakın internete girerseniz Gaziantep'te gelen felaketi anlatıyor. Yerel basına konuşuyor yetkililerle ama ne olursa işte küçük yer yani İstanbul Ankara dışında böyle illerde. tabii daha rahat konuşamadı ben öyle anladım yani bu kadar uyarıyorsunuz tamam dinliyorlar ama çözüm yerlerine ulaşamıyoruz dedi yani ama bunun bunun bunun hesabı olacak ya bunun hesabı olmadan olur mu ne yapalım biz söyledik ama doktor bir şey söylüyor ilacı atıyor musun reçeteyi çöpe mi atıyorsun yani giderken kendi başına gidiyorsun aynı şey işte. Yani gidiyorsun o kadar vatandaşın var orada. Reçeteyi yazmışlar böyle yapacaksın diye. Sonra da bugün yani beni biraz daha buna tepkisel hale getiren de şey oldu. Kentsel dönüşümcüler bunu böyle yaptı diyorlar. Halbuki e, ortada büyük sıkıntı var. E, peki hadi bakalım bizim ne kadar kaldı? Tekrar döneceğiz. <Gülüyor>
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Tarım ve gıda krizi en önemli gündem maddemiz oldu.
2: 500 kişi ne dedi ya? Yeter artık bu, bu kadar uğraş uğraş üç kuruş para kazanacağım. Lanet olsun mu diyorlar yani nasıl oluyor?
1: Aşağı 5 yukarı o şekilde adamın sigortası yok, bağ ödeyemiyor, ya para kazanamıyor. Şimdi üretim maliyetine sattığını düşünürsen e, banka borçları bir sürü şey yani öyle e, herkes yok işte çiftçi çok kazanıyor. Hayır çiftçi çok kazanmıyor. Bu yıl benim bildiğim en aşağı 500'ün üzerinde çiftçilik yapmayan çiftçim var benim.
0: Türkiye, 500 domates üreticisinin işi bıraktığını bizden öğrendi.
2: Domatesi bırakan adam nereye gidecek? O 500 kişi ne yapacak? Mesela 500 çiftçi başka şey mi ekleyecek?
1: Ya Hiçbir şey yok. Ya atelde çalışacak, ya yövmiyeye gidecek, Bak. ya tatlı gidecek. Ya da işte biz aç kaldık diyecek. Devletimiz onlara bir
4: belli miktarda maaş verecek. Ekmek parası çok
0: Haberi, hayatı ve hakikati paylaşıyoruz. Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le akşam postası devam ediyor.
2: Alo. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Hoş geldiniz saat 18. Ben tabii Uğur'la yine bir şeyler söyledim oradan kaçtı. Şimdi arkadaşlar ne anladık? <gülüyor> yani bu Pazartesi gününden ne anladık? Bir, Kızılay... 99 depreminden sonra çok konuşuluyordu, çadır mevzu vardı böyle değil mi e, Huni şeklindeki çadırlar perişan e, durumda Ağustos ayında işe yaramaz e, ad ediliyordu bizler yakın, bütün gazeteler ne bu ya olur mu dedik şimdi hayır e, deniyor ki muazzam anında oradaydık herkese mükemmel davrandık her şey oldu ve bu bitti inşaatlarda yükseliyor tamam mı yani bir mesele yok tam tam saha e, ...seferberlik ilan ettik ve aşıyoruz yani bugün Erdoğan dedi ki yani örnekler şimdi Van'da nasıl açtıysak meseleyi BinGöl'de e, Simav'da İzmir'de ...ya şimdi İzmir'de birkaç aile biliyorum ki hala evi olmadığı için ortada kaldı inşaatları yaparken. Yanlış hesaplanmış mı? Bir şeyler olmuş. Yani kaç kişi İzmir'de ararlar, sorarlar biliyorum. Onları birkaç kere de ele aldık. Şimdi bununla olmuyor. Şimdi afetlere hazırlıklı hale getireceğiz deniyor. Bir de nasıl bir imar planı izlenecek? Yani ilk kez seçimlere ilk kez girecek bir adaymış gibi. Şu lafını not aldım. Uğur'dan da istediğim bir saniye diyor ki. ...şehirleri ovalardan dağlara doğru taşıyacağız. Fay hatlarına yakın yerlerle zemin sıvılaşması olan bölgelerde yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Bak, 22 yıl verdik ama şimdi vermeyeceğiz. Çünkü bunun bedelini ağır ödedik. 40, 45 bine yakın insanımızı kaybettik. Üniversitelerimizle, şehir plancılarımız, mühendislerimizle yakın ilişki içinde... ...şehirlerimizin tarihine, sosyolojisine göre adım atacağız. Hani üniversitelerde kimlerle konuşuyordunuz? Ben bilmiyorum. Yani 22 yıldır niye konuşmadınız? Bak Çiğbar Sinan Bey, değil mi? Antep'ten bağlandı. Çok şey yazmış adam. Öleceğiz diyor. Afet yönetim sistemimizi geliştireceğiz Cumhurbaşkanı. Yani 22 yıllık iktidar bugün bunu söylüyor. Tüm şehirlerimizi kentsel dönüşümle afetlere hazırlıklı hale getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Artık seçim şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Yani depremde ne yapacaksın? Bak hiç başka bir şey konuşuyor muyuz? Yaşam hakkımızı elimizden alan ihmaller başka başka şeyler de söyleyebilirim de en naif haliyle bir eksiklik nedir? ...bu kadar insanımızı kaybettik... ...buna katılmak lazım... ...bu görüş şey değil... ...asrın, yüzyılın, yerkürenin... ...kainatın, yaratılışın... ...her şeyin en büyüğü falan olamaz mı? Yani çirisi var... ...Japonyası var, hepsi var... ...artık bunları böyle bakmayacağız... Yahu ...yüzleşeceğiz be kardeşim... ...daha iyi olabilirdi... ...bak Erdoğan bugün... ...toplumsal dip dalga... ...ona bu lafı söyletti bugün... ...hadi verelim... Erdoğan'ın bugün söylediği Adıyaman'da seçim mitingleri bunu bağışlayın böyle söylediğim için ama bugün bile ikinci deprem Malatya Yeşilyurt'ta 5.6 bir kişi öldü hala binaların içinde eşya çıkarma telaşında insanlarımız var çünkü eşya yardımı dendi nasıl yapılacak nasıl açıklanacak o daha açıklanmadı. Her şeyini can havliyle oradan üşüdüğü için bir şeyini çıkartmaya çalışıyor. Yokluk vesaire ama e, bir yandan da işte statta hükümet istifa var. Onların eleştirilerine e, bakacak olursanız geç kalındı iki üç gün kimse yoktu diyor. Onlar onun için kızıyorlar. Bunu sağlasaydın abicim 22 yıldır buradasın. Koalisyon da değilsin. Güçlü iktidarsın. Sağlam iradesin. Niye biz bunları yaşadık diyor adam. Niye senin kızılayın 46 milyonumuzu aldı diyor. Değil mi? Yani orada politik bir şey de söylemiyor. Bunları birleştirmiş, içselleştirmiş öfke. Bu kadar olmuş ama öfkesi de. Yani adi, şerefsiz bilmem ne kepaze demiyor. Sürtük demiyor. Böyle geçiyor. Bak ama sonra da... Adıyaman'ı çok eleştirmişlerdi. Adıyaman'da bunu söylemek durumunda kalıyorsun. Çünkü bu artık seçim sattı, mali mali kalmadı kardeşim. Dokuz pazar kaldı. Onuncu pazar gideceksin, oy vereceksin. Adıyaman'da dün yüzde altmış alabilirsin. Tamam mı? Bugün artık partili olsa da o acı nedeniyle eli belki sandığa gitmeyecek var. Başka bir şekilde onu etkilemen lazım. Dolayısıyla bu Kadir Şinaslı göstermiş oluyor. Bir Erdoğan'ın sesinden dinleyelim bakalım.
4: Üst üste
0: yaşadığımız güçlü depremlerin ve artçıların yol açtığı yıkımların en çok etkilediği şehirlerimizden birisi de Adıyaman'dır. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da Arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.
2: Tamam. Yani kusur, eksik, hata, gecikme bunlar bunlar insana, insanların yönettiği kurumlara, yönetimlere mahsus. Yahu bir maç nedeniyle kulüpler şey yarışına girdi ya. Onu söyledik mi? Bu kadar malzeme olursa, hani e, bahçelinin o e, şeyi sert çıkışından sonra hangi kulüpler dedi onu? Şimdi burada var biliyorum. E, neydi ya? Ha. Tamam tamam, tamam var var bende buldum. Şimdi Bahçeli ödedi ya. Ya sessiz olun ya da bilmem ne bak görürsünüz. Günümüzü, İçişleri Bakanı'nda hodri meydan gelirim bak buralardan deyince abicim hangi şeyler bir dakika ee, Erzurum spor, Konya spor, Kayseri spor, Alanya spor. Devletimizin, milletimizin sonuna kadar yanındayız. Yani oraya parasını verip bir seyirlik oyuna gidiyor. Ama çocuklar için Peluş hayvancıklar gelmiş. Nasıl da örgütlenmiş o Beşiktaş. Videolarını izledim. sada gelişlerini böyle koyuyorlar şeye tribünlere. Çarşı grubu, diğer bir sürü grup. ismin şimdi yanlış söylemeyeyim. Ellerine sağlık. Sonra diyor ki bu pembe, beyaz, yeşil ayıcıklar var. Ama diyor arka fonu siyah yapalım ki görünsün diyor. Ya Rabbim o 4.17'de nasıl attılar onu ya? Yani onu seyrederken ...hani şöyle bir parmak kaldırın diye... ...memlekete sormak isterdim ha... Ee, ...o ayıcıklar atılırken... ...deprem çocuklarına... ...ve... ...ses düzeninden memleketim çalarken... ...ağlamadan durabildiniz mi? Evet... ...o çocuklar işte onlar... ...bunu yapan çocukların bir bölümü de... ...belki çoğu... ...ya bu çocuklara bunu yaşattınız siz... ...bunca yıldır bu önlemleri almadınız hala bu sıkıntıları görüyoruz ekranda deyip istifa dediler. Ne diyor Beşiktaş grubu da "Ya kardeşim" diyor. "Biz diyor maç diyor iyi şey kulüp iyi yönetilmeyince yönetim istifa deriz. Ülke ülke ülke, yönet, ülke kötü yönetildiği zaman da hükümet istifa deriz. Demokrasilerde bu böyledir" diyor Çarşı grubu. Hani Bahçelino'nun o beğendiği harika e, diye örgüler düzdü. Beşiktaş, Çarşı grubu böyle diyor. Şimdi ee, yani ne diyecektim ben böyle nereye bağlayacaktım yine ben bin tane şeyle yani e, e, üzüntü verici ya yani şey Kızılay'ın başındaki isimde biz sattık satmadık ahlaki bir şey yaptık yapmadık. Yani sorumlusu olmayan bir şey olabilir mi ya? Kusursuz sorumluluk diye hukukta bir şey var derim ya ara sıra. O çok etkilemişti beni bir haberim nedeniyle ya. Senin kusurun yok ama senin sorumluluğun var abi. Sen nasıl 45 bin insanını sadece asrın bilmem nesi diyerek olur mu ya? Bu kadar insan orası olmaz demiş sana. Yani çok zor. Hakikaten seçim ee, ha, şeyden geliyordu. Yani seçim miting, mitingleri... Seçim sloganları, alkışları, bayrakları, tantanaları olmayacak ama gidilen her yerde, bak kaç yere gitti Erdoğan. Yani hafta sonları kim bilir nasıl bir plan vardı eskiden. 6 Şubat'ta kadar öngörülen açılışlar, törenler, balonlar vesaire hop orası bitti dön buraya konteynerin yanına gideceğiz. Bunu yapacağız. inşaat sektörümüzde bunun altından kalkacağız. Geçeceğiz. Gideceğiz. Umarım e, herkese iyi gelen bir sonuç olur. Hiçbir şey demiyorum. E, Nurdağ'da işte az önce Sinan Bey'in söylediği o Nurdağ, Nurdağ dediği yerde ne yapmış abi belediye başkanı Ökkeş Bey? Almış. E, Şamil Tar- yarın da e, acayip e, kavga etti ya şeyle. E, Mustafa Gök özür dilerim. S- Sermet Atay Servet Atay. Bir de Muhittin Taşdoğan'da iki milletvekili var. MHP'li Şamil önce döttürü bıttürü, hadi ne oluyoruz dedi. Dökeceğim eteklerimdeki taşı dedi ama silmiş şimdi Şamil onları. Öyle e, bir haber gördüm. Yani Nurdağan'da da Ökkeş Kavak başkan. Kardeşinin adına bir şirket kurdurmuş. Yunus Kaya e, diye bir genç gelmiş oraya 33 yaşında. Belediye Melis üyesi. Yüzlerce kişinin ölümünden sorumlu binaları yapmış. 60 milyon TL'lik ihaleleri almış. Nurdağ Oteli çökmüş. Mustafa Gökkaya da belediye meclis üyesi. O da Gaziantep İl Belediye Meclis Üyesi. Mesela gidin bir bakın gözgeçmişlerine bakın. Hani illerde belediyeler, yerel yönetimler belediye meclis üyeleri nasıl seçiliyor? Kimler ne yapıyor? Meclis üyelikleri sırasında kenti nasıl yağmalamaya meyilli insanlardan seçiliyor? Nasıl bir sistem? Sırrı süre ya. Onun için onu derken çok kıymetli bir şey söylüyor. Bu mu abi? Yani seninki gidecek, benimki gelecek. Öyle mi? İyi. Bak Arif Sami Rende, 34 yaşı, 84 yaşında. O da tutuklandı Rende. darmadan etti insanları ya. Bunları yaparlarken neredeydiniz kardeşim? Gidip garibanın küçücük yerine gözünü diken müteahhitlere karşı... ...hop bir dava açalım ya bizi ikna edemediniz diye... ...herkesin yapmakla yükümlü olduğu... ...yargı yolunu kullanmak... ...hakkını kullananlara bugün katil... ...diyebilenler... ...buradaki maktulü... ...bir daha baksın o binlerce... ...cinayete kurban gitmiş... ...maktulün yakınlarıyla konuşsun... ...evet... Ee, ...dava açma diyorlar yani... ...niye dava açtın diyorlar... ...dava açma, slogan atma, eleştirme... ...festival düzenleme... Twitter'da bunu yazma. Bir asker okudum sonuna kadar. Ne kadar uzun bir şey o. Subay mıdır? Az subay mıdır bilmiyorum ki. Ne kadar güzel yazmış ya. Onu sosyal medyada paylaşıyorlar. Eksi sözlüğün kapanmasına neden olan 10 kişilik asker grubuyla oraya gidip insanları şeyden çıkarıyor ama devleti göremedim ben diyor. O sorumlu asker. Şimdi onu, onu nasıl yazarsın diye onu da kapattılar. Eksi sözlüğü kapattılar bak 93 okul İstanbul'da çocuklarımıza mezar olacaktı ya bunun şakası yokmuş deyip 93 okulu yine kapattılar 3 gün önce şimdi Cerrahpaşa ya ne yapacağız biz Cerrahpaşa'da da herkesi öldüreceğiz herhalde deyip Cerrahpaşa'yı tıp fakültesini kapattılar her tarafını yani işin şakası olmadığını ve makyajla yürümeyeceğini falan e, öğrenmek için bu kadar can ...can mı vermemiz lazım ya? Yani selde... ...dere yatağına ev yapılmayacağını... ...imar affı verilmeyeceğini... ...hep ölümlerde mi anlayacağız biz ya? Bir tane imar affı da geçiyor mu? Hakim medyada, iktidarına yakın medyada... ...bir tek imar ve af kelimeleri yan yana geliyor mu? Dokuz kere yapıldı. Neyse... Uğur gelsin ee, Uğur'la gideceğiz ee, Uğur'cum hoş geldin hadi bakalım hoş ne bulduk oluyor? merhaba ne ya şimdi sen? bu
5: stadyum istifa sesleri bana biraz hafıza tazeletme
2: gereği hadi et, o sesi e, bir verelim yandım. ben vermedim dur ondan tamam, sonra tamam. söyle hadi bir versene Necdet stat'ta ne oldu ya? Hiç dinlemeyen de vardır kardeşim. Bizi Alakır'da dinleyen var. Şimdi Alakır'da bir tek bizi radyodan dinliyorlar. Alakır'a selam olsun diyecek ya abi vermeden geçiyorsun diyecek. Hadi ver bakalım şeyi stat'taki şeyi. Hadi. Evet, buydu arkadaşlar. Evet, Uğur da gitti dedi ki ya böyle hani medeni bir ülkede özgür, evet. demokratik, eşitlik alan, adalet, hukuk diye bir şeylerin kavramların olduğu yerde türbüne gidip istiva eden, istifa et diyen oldu mu acaba dedi. Bakalım ne çıkmış.
5: Yani şu çıkıyor tabii ki oluyor yani böyle şeyler stadyumlarda herhangi bir toplanma alanları da insanların özgürce fikirlerini dile getirebildikleri alanlar olabiliyor. Şimdi şöyle şöyle de düşünüyorum ben hani bir hani toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı vesaire var ya hani ben evet. toplandım insanlarla bir araya geldim ve protestomu dile getiriyorum. Bu benim anayasal hakkımsa stadyumda toplandıysam o fikrimi dile getiriysem. Eee bunda ne sakınca olabilir? Yani bunun demokratik bir ülkede bir sakıncası olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Ama Bahçeli Soylu ve bugün Spor bakanı da açıklama yaptı. Spor sahaları siyaset alanları değildir. Ya öyle değil. Çünkü dünyada öyle değil. Mesela İspanya yani bu, bu işin herhalde en sert örneği İspanya. Çünkü İspanya biliyorsunuz özerk yönetimlerin olduğu bir ülke federal yapı var ve hmm, Katalanlar da yıllardır diyorlar ki biz bağımsız olmak istiyoruz. Şimdi Katalanların bayraktarlığını yapan hangi takım? Barcelona. Çünkü Barcelona bu işin hmm, hmm. artık şey Katalanların milli takımı gibi bir şey. Ama İspanya liginde mücadele eden bir takım oyuncuları İspanya milli takımının forma giyiyor ama tribünlerde Katalan marşı çalınır her maçtan önce. Ee, Katalunya İspanya değildir diye pankartlar açılır. Mesela Kral Kupası'nda Barcelona final oynuyorsa Real Madrid'de varsa karşısındaki Real Madrid kralın takımı olarak bilinir İspanya'da ve işte devletin takımı olarak bilinir. Ee, o zaman hı hı. kral protesto edilir Barcelona taraftarları tarafından. Tamam buna bazı insanlar tepki gösterebilir ama bu bir haktır. Yani İspanya'da da bu bir hak olarak görülür. Ee, ve kralın da, krala da ıslık çalınması, hükümete de tepki gösterilmesi stadyumda orada böyle bakanların açıklamalarına konu olan falan bir şey değildir. Bunun tek hmm. istisnası oldu İspanya'da. Ee, Biliyorsunuz Katalanlar bir bağımsızlık referandumu yaptılar ve İspanya buna çok sert tepki gösterdi. Hatta 12 Katalan siyasetçiye hapis cezası verdi. Şimdi bu meseleden sonra tabi Barcelona tribünleri çok alevlendi. Ve bu mesele çok e, siyasi, siyaset ve sporun çok bir araya geldiği bir mesele haline geldi. Çünkü 1 milyon Katalan Barcelona sokaklarında yürüyordu. Her Barcelona maçında mutlaka bu, bu iş gündemi... Geliyordu Bu hapis cezalarının ne kadar yanlış olduğuna yönelik ve tam o zamanda bir el klasiko vardı. Yani Real Madrid ile Barcelona'yı karşı karşıya getiren bir maç vardı. Ve Barcelona'da oynanacaktı bu maç. Çok korktu İspanya yönetimi. Yani ne yapacağız biz? Çok büyük protestolar olacak. Hem Real Madrid'e yönelik bir şiddet eylemi olabilir hem hükümete yönelik çok ağır protestolar olabilir. Ya biz bu maçı ertelesek mi dediler? Federasyon e, da bazı yetkililer dediler ki biz bu maçı Barcelona'da değil Madrid'de oynatalım dediler. Fakat Barcelona hmm. diren, direndi. Ve maç ertelenmesine rağmen yine Barcelona'da oynandı ve çok ağır protestolar oldu. İspanya otur ve konuş diye bağırdı şeyler, taraftarlar. Bağımsızlık ve özgürlük diye bağırdılar. Pankartlar tamamen yani spordan tamamen taşmış bir siyasi arenaya dönüşmüştü Camp. Ve sonunda Barcelona Futbol Kulübü bir açıklama yaptı. Çünkü çok fazla yani kulüp niye müdahale etmiyor taraftarlara diye aynı bugün olduğu gibi tepkiler vardı. Kulüp de dedi ki kulüp olarak tüm siyasi liderlerden diyalog ve müzakere aracılığıyla bu çatışmaya bir çözüm getirmelerini talep ediyoruz. Bu süreç siyasi liderlerin serbest bırakılmasını da kapsamalı. FC Barcelona özgürlüklerinden mahrum bırakılan aileleri, bırakılanların ailelerine desteğini ve dayanışmasını iletiyor dedi. Yani bakın futbol kulübü de siyasi bir açıklama yapar mı? Yapar. Çünkü onun da bir şeyi var, bir tavrı var, görüşü var. Ve herhangi bir yaptırım getirilmedi. Çünkü bu bir e, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildi. Bir Amerika örneği var, o da çarpıcı bence. Biliyorsunuz bu polis şiddeti siyahilere yönelik Black Lives Matter yani siyahların da yaşamları önemlidir diye bir harekete sebep olmuştu. Ve o Colin Kopernik isimli bir Amerikan futbolu oyuncusu 2016 yılında Trump başkanken ilk defa bu ırkçılığı protesto etmek amacıyla maç başlamadan önce dizlerinin önüne çekerek bir protesto yaptı. Sonra bu dalga dalga yayıldı. Diğer oyunculara da yayıldı, taraftarlara da yayıldı. Bütün Amerikan futbolu maçlarından önce, hokey maçlarından önce, beyzbol maçlarından önce taraftarlar ve oyuncular diz çöküp, tabii bir kısmı oyuncuların diz çöküp bunu protesto etmeye başladılar. Daha doğrusu yönetimi protesto, aslında protesto, protesto etmeye başladılar. Protesto
2: protesto ettiğini neyi etmiş oluyor? yönetimi yani siyasal iktidara yönetimi, da yani bizdeki gibi
5: protesto hmm. oluyorlar çünkü polisin bu şeyine müdahalelerine hmm. siz
2: görüntüsü tavrına hatta evet.
5: teşvik ediyorsunuz dediler Trump da dedi hmm. ki korkunç bir şey yapıyorlar kendilerine başka ülke olsunlar dedi hani bu, bu laf bir şey çağrıştırıyordur size herhalde ya, ya, evet, ya sev ya evet, terken evet. ee, uh-huh. ve Trump'ı bile bastıran bir eylem oldu bu sadece Amerika'da değil İngiltere'de Almanya'da Fransa'da bütün siyahi oyuncular bir anda bu eyleme katılma kararı aldılar ve öyle geniş bir geniş kapsamlı bir protesto oldu ki Trump o dönemde Amerikan Futbol Ligi'ne çağrıda bulunmuştu bu oyuncuları bu oyuncuların protestosuna yasak getirin yoksa bu oyuncuları menedin ya da ceza verin demişti. Fakat NFL yani oranın hmm. federasyonu dedi ki e, izin veriyoruz. Bu oyuncuların protesto hakkıdır. O yüzden biz buna ses çıkartmayacağız dedi ve o protestolar işte yavaş yavaş azalarak a, bitti. Ama Siyasi alan mıdır stadyumlar? Evet olabiliyor bazen. Yani bu iki örnek çok çarpıcı yani, bence. Biliyorsunuz sus İran. değil yani değil mi?
2: istifa talebinde bulunmak bir yönetime e, hükümete değil. değil mi? Bakana yani böyle bir şey. O orası komik zaten ama hayır. Şimdi başka devletimizin yanında. bir örnek daha vereyim mi? Ha, İst- devletimizin İst- yanındayız İst- diyor. Bunlar mesela devlet tabii. devlet dediğin şeyi e, hükümetle karıştırdıkları için son Türk devleti yani e, Cumhur İttifakı oluyor e, olmuyor işte o zaman.
5: Evet, evet, evet. Bir başka çarpıcı örnek İskoçya. Şimdi İskoçya'da iki tane hangi Galatasaray Fenerbahçe gibi birbiriyle çok didişen takım var. Rangers'la uh, Celtic. Şimdi bunların derbilerinde çok olaylar olur vesaire. Çünkü Rangers uh, İngiltere yanlısı bir takım. Hatta İngiltere'nin çay saati kadar uh, Rangers'la hmm. İngilizdir derler şeyde İskoçya'da. Hmm. Celtic de İskoç milliyetçiliğini savunan, İskoçya'nın bağımsız olması gerektiğini savunan, kraliyet karşıtı bir takım. Şimdi e, bu ikisinin e, kapışmalarında en e, kritik şey İskoçya'nın bağımsızlık referandumu sırasında yaşandı. Şimdi Rangers Celtic derbisi var tam da referandum zamanı. Bir takım İngiltere'yi destekliyor bir takım İngiltere'den kopmayı destekliyor. Şimdi taraftarlar öyle pankartlar açtılar ki işte yes'ler no'lar havalarda uçuştu. E, siyasi bir mesaj verdiler yine burada. Yani stadyum neden siyasi mesaj verilecek bir alan olmasın ki denildi ve bunlara kesinlikle ses çıkartılmadı. Bir taraf şeyi destekliyordu. İngiltere'den kop- kopmaması gerektiğini destekliyordu. Bir tarafta hayır referandumda evet oy verelim İngiltere'den bağımsız olalım diyordu. Birisi hükümete... Tepki gösteriyordu. Birisi hükümeti destekliyordu. İkisi de rahat bir şekilde bunları stadyumda dile getirebildiler. Pankartlarla, şarkılarla anlatabildiler. Ama mesela İran, hmm. hatırlayın İran milli futbol takımı taraftarları ne yaptılar? Mahsa Amini öldürüldüğü zaman olimpiyatlarda İran milli takımı futbol oynuyordu. Ne yaptı futbolcular? İran milli marşını söylemediler. Hatta İran taraftarlar tepki gösterdiler. Yönetime çok aleyhinde tezahüratlar yaptılar. E sonra tabii o milli oyuncuların başına neler geldi bilmiyoruz ama Bazılarının takımdan men edildiğini duydum Yani tabii şeye, doğuya doğru kayınca dünyada işler değişiyor Onlara verilen tepkiler evet. de değişiyor
2: Peki Uğur sağ olasın iyi akşamlar diliyorum i̇yi sana akşamlar, da Şimdi Kemal Bey'in bir şeyini gördüm Kemal Kılıçdaroğlu sert bir açıklama yapmış Onu size aktarayım son dakika gibi ee, e, şeye bu itiraz ettiği nokta tabii ki bizim konuştuğumuz mevzulardan birisi hemen açıyorum evet ne diyor ee, tehditle ilgili evet ee, beşli çeteler mafyalar çantacılar rantçılar ins- inanın hiç fark etmez hiç hepinizde hesabımız var şimdi oturun bana tehdit mektupları yazın herkes olması gerektiği yere gidecek bu da benim sözüm olsun Türk milletini, gençlerimizi hiçbir illegal oluşumun tehdit etmesine izin vermeyiz. Herkesin safı netleşsin. Depremde canla başla mücadele eden gençlerden mi yanasınız? Yoksa sosyal medyadan tehdit mesajları yayınlayanlardan mı? Görüyor musunuz? Türkiye böyle bir ortamda seçime gidiyor. Hani Çaykur Rize Spor mu? Bir tanesi yayınlamış şimdi. Onu bana attı. E, Necdet attı. Olacak şeydi. Evet Çaykur Rize Spor Kulübü Arkadaşlar bu istifa dediği için geldiğimiz noktaya bakın. Yani istifayı katılmasanız bile onların bu özgürlüğünün olduğunu varsaymanız yeterli bir şey. Oy verdiğiniz partinin yönettiği bir hükümeti istifaya çağıran insanlara ne diyebilirsiniz? Ne yapalım onların görüşü? Adam şöyle diyor ya. Milyonlarca futbol severin gol, gol sevincini yaşamaktan imtina ettiği bir ortamda yapılan provokatif girişimler foseptik farelerinin çığlıkları olarak tarihe not düşülecektir. Görüyor musun? Hani bir şey demeyeceğim artık yani silsile böyle giderse hani daha dibini bulabilirsiniz tamam mı? Daha ağır daha az alınmayacak. ...daha böyle kokan, bulaşan... ...herkese zarar veren... ...bunları dinlememe, bunlara bakmama... ...hakkı da var çocukların... ...böyle şey olmaz ya... ...yani istifa, hayır istifacık bir şey yok... ...şu başarılı çalışıyor demek... ...fare ne demek, fosreptik ne demek... ...ya böyle şey olur mu... ...bak ama e, bu işçi partisi... E, ...İstanbul'da... ...Kızılay'ı protesto etmek isterken... Iste, isteyecekken abluk altına alındı... ...orada bir hanımefendi... Yolu kesen yolu kesmiş polislerden bir hanım kadın polise tabii çirkin bir tebessümü olduğunu düşünerek bir tepki gösteriyor bence yani bunu demokratik ve böyle bir lisanla sürdürebilir olmamız lazım aksi takdirde tadı tuzu kaçar çünkü görüşler katılmadığımız görüşlerde kıymetlidir şiddet olmayacak hakaret olmayacak yargıtay da ahim de bunları böyle koyuyor amana amana Hadi bakalım bu hanımefendinin o kendisine gülen polis memuruna söylediği kibar zarif sözüyle bitirelim. İyi akşamlar diliyorum
4: çıkardılar onları. Bizim gençlerimiz çıkardılar. Hiç ağzını burnunu ekme eğme öyle. Sen gittin mi deprem alanına? Gittin mi? Gördün mü o yıkıntılar? Altında kalanları gördün mü? Ağzını burnunu böyle eğme haklarını yoldur. da onlar koruyor biliyor musun? Evet.
2: Sen haklarını da savunuyorlar. O içişleri bakanınıza karşı.
4: Sadece koli topluyoruz. Sadece o çocukları ya? ya. Bu kadar humanist çocukları nasıl göversiniz? Ayıp yani. Ayıp.
0: Atilla Güner'le akşam postası sona erdi.
1: Sorry It's all that you can say Years gone
0: Sorry Forgive me